0: Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie, tu 81. odcinek podcastu La do Nocą. Ja nazywam się Marcin Tamkowiak, a po drugiej stronie, hmm, lata Arkady Rzygończyk, czyli kaskad.
1: Tak, jestem tutaj. Cały czas trwa lato, będziemy to podkreślać tak długo, jak długo nie nadejdzie jesień w naszych nagrywkach. I też trzeba przyznać, że zbierając się do tego odcinka, nie mieliśmy zbyt ciekawych tematów, żeby ją omówić, jeżeli chodzi o newsy, wiadomości i kolejne jakieś niesamowite wydarzenia, no to branża gamingowa trochę jednak też wyjechała na wakacje. Aż tu nagle chwilę przed nagraniem okazało się, że Microsoft może dopełnić zakupu Activision Blizzard, przynajmniej tego, który był blokowany przez amerykańskie urzędy, wiemy już, że europejskie, od europejskich ma pozwolenie, czyli teraz ma jeszcze od amerykańskich. Tam jeszcze mogą się dziać rzeczy w toku, że będą rozprawy antymonopolowe, ale skoro już Komisja Handlu i tak zatwierdziła możliwość kupna, to znaczy, że ostatnim bastionem jest Wielka Brytania, która już dokończając to długie wprowadzenie, no jeżeli przyblokuje ten deal, no to najwyżej Microsoft nie będzie mógł sprzedawać u nich gier, ale to będzie tak naprawdę zrobione tak, że nie będzie mógł bezpośrednio, tylko będzie musiał znaleźć dystrybutora typowo brytyjskiego, który będzie je rozprowadzał za niego, więc myślę, że przy 69 miliardach, które są na stole, to rynek brytyjski jest do przebolenia. Tym bardziej, że już nie jest częścią Unii Europejskiej, więc ma dużo mniejszą siłę ich weto. I, i myślę, że jeżeli teraz się postawią, to kilka lat i, i tak będzie wypracowane jakieś porozumienie.
0: Znaczy, pierwsza uwaga jest taka, kiedy ty mówisz, że nie ma ciekawych informacji do omówienia i mówisz tak, wiesz, między wierszami, że gry są mnie ciekawe, tak się boję trochę, ale rozumiem wakacje, tak ci się, wiesz, mi się, mi się nadinterpretowało nad, nad trochę. Ale kwestia dotycząca druga, czyli Wielkiej Brytanii, biorąc pod uwagę, jak Wielka Brytania wyszła na Brexicie i co tam się w tej chwili dzieje, to myślę, że nie powinni niczego więcej blokować.
1: No to jest komedia pomyłek, chociaż ja też nie jestem zbyt mocno w temacie. Najbardziej skupiło moją uwagę to, co się dzieje między dwoma Irlandiami w tym momencie, bo, bo oni mają tam irracjonalne, tak naprawdę granice powinni mieć między sobą. I, i wchodzenie w to wszystko. To, to jest geopolityka, coś na czym się na tyle nie znamy, ale na, na pewno Brytyjczycy zrobili sobie ogromne problemy za cenę iluzorycznej wolności, czegoś, co ma im przywrócić wielkość. No, to są te działania podobne do tego, co robił Donald Trump w Stanach. No Ale jednak wracając do tych Stanów i Microsoftu, to chyba... Chyba dobrze, no przynajmniej jeżeli chodzi o mnie, to ja bardzo kibicowałem temu, żeby jeżeli już ktoś wyszedł z taką propozycją, z taką chęcią, to żeby doprowadził ten deal do końca. Mimo iż cały czas uważam, że kwota jest absolutnie niemoralna. Wiem, że jest wolny rynek i kapitalizm, turbokapitalizm i wszystko można, ale no to są, to są kwoty niemożliwe, gdyż operujemy tutaj na czymś takim jak wartość spółki. Jeżeli ktokolwiek by racjonalnie o tym myślał na takiej zasadzie, że popełnia się inwestycje i ona ma się zwrócić, no to te 69 miliardów nie ma szans się zwrócić. Ja zakładam, że jeszcze pieniądze 9 miliardów czy 8 za Zenimax się nie zwróciło, nawet w połowie i nie zwróciły się nawet 2 miliardy nawet, jakby to było mało. 2 miliardy za Minecrafta, bo niby jak się miały zwrócić, ale tutaj Microsoft gra na tym, jak, jak dużo warta jest firma, jakie ma oblicze. Oni kupują sobie ego, oni kupują sobie jakiś soft power, czy też lepsze prezentacje przy rozmowach biznesowych kolejnych, żeby pokazywać, czego to oni nie mają. Kursy na giełdzie Activision Blizzard teraz skaczą w kosmos w tym momencie, kiedy ten deal jest przyklepywany. Więc operujemy na cały czas na tej iluzorycznej wartości spółki wycenianej na podstawie tego, ile można zarobić na akcji, a nie na tym, ile tak naprawdę pieniędzy się zwróci do portfela po jakimś czasie. Bo no bo nie ma szans. No, przepraszam, ale 69 miliardów to nie odrobią w 10 lat, ani w 20. To trzeba będzie sobie... Tłumaczyć w inny sposób, że teraz Microsoft ma inny wizerunek, inny zasięg, że teraz klienci kochają Xboxa bardziej, że rozpoznawalność marki jest trudna do przecenienia, inne takie no bullshit tak naprawdę to będzie, ale i tak no będzie ciekawie, a jak jest ciekawie to, to dla mnie wystarczy.
0: Pomijając całą wartość tego dealu, tego jak bardzo Microsoft chce posiadać inne firmy, ile jeszcze ma pieniędzy w zapasie To pytanie, dlaczego to właściwie robią? Bardzo prosto. Chcą rządzić światem, wykupywać wszystko co się da po kolei najwięcej Wchodzić w status monopolisty na każdym możliwym poziomie no, typowe działanie korporacyjne jeżeli kogoś nie możemy zniszczyć to musimy go kupić, jak nie możemy go kupić to musimy go zniszczyć i tak to myślę, że właśnie wygląda szczególnie to działanie z niemaksiem nagle szybkie, żeby tylko zrobić coś, co jeszcze możemy zrobić naokoło, żeby wyjść na swoje kwestia myślę jest taka, że też czasami zastanawiam się, czy ta firma jest w stanie gdzieś walnąć w bańkę bo to jest też pytanie, bo zdaję sobie sprawę, że kwestie dotyczące wartości spółki, akcji, giełdy, rzeczywistych kwot inwestowanych i wartości to jest jedno, drugie to kwestie dotyczące płynności finansowej banków, Kredytowania tego, no i rzeczywistych inwestycji, na które są w stanie zarobić. Tak jak wspominałeś, trudno stwierdzić, czy oni są w stanie te pieniądze jakikolwiek odzyskać. Oczywiście daje to ogromny plus wizerunkowy im, jako Microsoftowi, natomiast z drugiej strony, jest to właśnie też taka kwestia bezpośrednio wartości tego całego dealu, który no, jest absurdalnie ogromny oczywiście można zadać sobie pytanie, jaki jest tego sens w ogóle, można zrobić tyle innych fajnych rzeczy za to no ale można zrobić mnóstwo fajnych rzeczy, można czy skorzysta na tym Microsoft? Nie a czy skorzysta na tym dealu? Oczywiście, że tak i tutaj generalnie, żeby nie ma co się wiesz, bawić w zbawienie świata czy cokolwiek innego, po prostu kto ma kasę, ten rządzi i tyle w temacie, no a Microsoft generalnie właśnie idzie bardzo mocno w tą stronę, co udowadnia w każdym kolejnym roku, każdym kolejnym kroku pokazując, że jak, gdyby mógł, to wykupiłby praktycznie cały rynek, dyktował wszystkie ceny, wszystko, co po prostu mógł, tak naprawdę. I co moglibyśmy z tym zrobić? No, nic nie za bardzo. No, w tego jedyny ratunek w sądach w kwestii dotyczącej ograniczenia działalności monopolowych. No, ale jak się okazuje, można tak dobrze opłacić prawników, tak dobrze uzasadnić wszystkie rzeczy, które chcemy uzyskać, że. Przechodzi to w kolejnych sądach, możemy się śmiać i nabijać, że o, Wielka Brytania, to lepiej żeby to przepuścili, bo utopili już w Brexicie i tym podobne kwestie, no ale to długoterminowo i tak nie, nie wygląda fajnie, bo y, może się okazać, że za dekadę rzeczywiście Microsoft, Microsoft wykupi wszystkie firmy technologiczne, wszystkich wydawców i no i co wtedy? No i będziemy mieć tylko jedną firmę, która się tym zajmuje i będzie to prawdopodobnie już za późno. A jeżeli pojawi się ktoś młody, nowy, interesujący, kto nawet jeżeli wejdzie na rynek, będzie chciał na nim zaistnieć, to stanie e, tak przykładowo jak Mojang i Minecraft e, dobrą ofertę i po prostu kupi sobie willę w Beverly Hills i powie czuchajcie się wszyscy, ja to sobie żyję jak chcę i nie interesuje mnie to. No i podejrzewam właśnie, że to nie interesuje mnie to. W przypadku wielu graczy tak się właśnie skończy, że co z tego, że gra kosztuje 350, będzie kosztowała 550, no tak, jesteśmy graczami, będziemy grać, no bo oczywiście, no tak, no, kto ma firmy, kto ma biznes, dyktuje ceny, no i powiedzmy sobie szczerze, no gracze chcą grać, tak jak każdy inny człowiek, jak mając jakiekolwiek inne hobby, no i przegryzie się z tym, powie, że no dobra, no kosztuje więcej, jakość jest inna, za bardzo wyboru nie ma, no, co mogę zrobić? No chcę grać, więc no kupię, zapłacę no i tak to się będzie dalej utrzymywać. No. Co zrobimy? Ja uważam,
1: że mimo wszystko branża gier jest na tyle niewdzięczna i trudna do przewidzenia, że no zresztą wiele razy to widzieliśmy, że pieniędzmi nie da się aż tyle załatwić. Można bardzo dużo zrobić, bardzo, bardzo dużo, ale dalej gwarancja sukcesu nie istnieje. I teraz Microsoft tak naprawdę wykupił kilka mocnych marek i wiadomo, że mają teraz Diablo i Call of Duty i okej, okay, ale baza graczy Diablo i Call of Duty drastycznie nie wzrośnie przez to, że Microsoft ich kupił i Microsoft nie będzie drastycznie więcej zarabiał na tych markach, żeby oni mniej nie zaczęli nawet zarabiać przez to, że Game Passa muszą wspierać niż Activision Blizzard samo w sobie zarabiało. Tym bardziej, że no trzeba się pogodzić z tym, że żeby utrzymać ich wysoką sprzedaż, no to muszą się ukazywać na sprzęty konkurencji, czyli nie wspierasz własnej platformy tak naprawdę. Więc no, no na szczęście gry są trochę bardziej skomplikowane i niespodziewany hit może się pojawić w każdej chwili, z każdej strony i, i tutaj jeszcze tak nie jest, ale słyszałem taką dosyć trafną obserwację jakiś czas temu, że w Ameryce w tym momencie wśród takich firm jak Microsoft, Amazon, Google, mimo wszystko cały czas panuje kompleks Disneya, że, że jednak każdy by chciał być tak globalną marką, jeżeli chodzi o tworzenie postaci i tworzenie popkultury, kultury jak Disney I, i firmy, które mają tak gigantyczny portfel nie mogą sobie wybaczyć tego, że Disney kupił Marvela za 4 miliardy. Gdyż gdyby w tym momencie ktokolwiek zaproponował Amazonowi, Google czy Microsoftowi to, że mogą mieć Marvela za 4 miliardy, to by już po sekundzie było wszystko podpisane i, i by przeszli. Ten, ten deal tak bardzo boli, że Disney zgromadził u siebie Gwiezdne Wojny i Marvela, że, że jest taka, czuć tą pogoń za tym, żeby to naśladować, żeby, żeby osiągać podobne wyniki, żeby tak samo zdominować kino jak zdominowały Blockbustery Disneya. A, a co najciekawsze, no to jeżeli chodzi o Disneya gier wideo, no to prawdopodobnie już nie można się nim stać, bo on już jest i on nazywa się Nintendo. I, i, i to Nintendo gra wszystkim na nosie co też udowodniła premiera filmu Mario, który zarobił najwięcej w historii tego typu filmów i, i przykrył czapką marvelowskie mega przeboje, więc jest to bardzo przewrotne i, i też operowanie, tylko nie mówię, że ty tak operujesz, tylko mówię o ogólnej tendencji, że patrzy się na Microsoft i, i Sony tylko w tym, w tym pojedynku dużych graczy, Pomijając Nintendo, które ma pasmo sukcesów przerwane na chwilę przez Wii U, e, tak naprawdę od 20 lat praktycznie mają same sukcesy. No wiadomo, Gamecube chwilę trwał też, ale, ale nie był aż tak zły. I, no i właśnie, i, i to jest pogoń za króliczkiem, który chyba już jest złapany, ale przez firmę, która w ogóle się nie bawi w te wyścigi.
0: To może od końca. Jeżeli chodzi o Nintendo, to rzeczywiście oni dalej robią to co robili, robią to po swojemu, nie oglądają się na konkurencję i dobrze na tym wychodzą. Jeżeli chodzi o to, co wspominałeś wcześniej o bazie graczy, generalnie rzecz biorąc, które ma pójść razem z aktywistą Blizzard, to rzeczywiście te gry, które oni grają, czyli innymi Diablo. To jest stały dochód. To jest coś rozwojowego, gdzie rzeczywiście będą musieli dostarczyć dalej treści i dalej inwestować w to i co ważne no, też te, gry, te platformy mają cały czas gry mobilne, które też idą z ogromną ilością pieniędzy. No i myślę, że to jest też ta kwestia, yy, tego, że marki są bardzo mocno pompowane i bardzo dobrze reklamowane I to powoduje, że no cały czas to jest taki wiesz, przypływ w stałych graczy No bo to są znane rzeczy, które ktoś tam gra Wiesz, nie znam się na grach, ktoś bym pograł No to oczywiście, to, tu masz takich parę tytułów Najważniejszych ludzie w to grają, no to sobie w to pograj No i odruchowo nowi gracze będą po prostu grać w te największe, najbardziej znane marki Z powodów no, oczywistych Wspomniałeś o e, samym Disneyu Wydaje mi się, że jedna kwestia to jest bardzo ważna. To, co właśnie już też podczas swojej wypowiedzi wcześniej chciałem zwrócić uwagę, ale naprawdę napunknąłeś o, o tej wielkiej molochu wytwórni, kwestia właśnie sprzedaży Marvela czy Gwiezdnych Wojen oczywiście to są marki. Pamiętaj o tym, że przede wszystkim gry są podobnie skomplikowane jak filmy, jeżeli chodzi o cały zakres produkcji, i przygotowania, stworzenia, tylko jedyna różnica jest taka, że na końcu są trochę bardziej interaktywne. Jedyny problem, który różni tak naprawdę moim zdaniem tego Disneya z, z ogromną ilością marek i y, y, gaming skupmy się może na Microsoftie z ogromną ilością też marek gamingowych jest to, że filmy są dłużej na rynku i mają lepiej wypracowane franczyzy Kwestia powiedzmy dwóch, trzech dekad, kiedy Microsoft inwestuje mocniej w swoje tytuły będzie bardziej w rynki y, troszkę, powiedzmy, nawet gdzieś tam podzieli te swoje marki na, na, na mniejsze tytuły czy inne dojścia, to spowoduje, że te tytuły też dostaną większą franczyzę. I wydaje mi się, że właśnie to jest to, co najbardziej dźwiga Disney, rozpoznawalność. Więc jeżeli Microsoft pójdzie w tą stronę z tymi tytułami i wyjdzie tak naprawdę mocno z tymi greczkami, popatrz sobie, co się dzieje w ostatnich dekadach, pierwsza, druga, trzecia, Dekada XXI wieku, no i kurczę, co się dzieje, no gry coraz bardziej wchodzą w świadomość ludzi, są praktycznie zupełnie normalnym, nie są, nie są czymś, co były, czym były w latach 80, 80, 90, czy dziewięćdziesiątych, jeżeli to się wiesz, patrzyło na graczy, no, że gry są dla dzieci, tak samo jak wiesz, i, i wiesz, chińskie bajki też są dla dzieci na przykład, ale o to właśnie chodzi, zwiększanie świadomości i to, że kiedyś też filmy wchodziły na rynki, w, pokazywały coś nowego, wiesz, wpisywały się w świadomość odbiorcy, no przyszły kolejne medium, gry, one też rozwijają się coraz bardziej, wchodzą coraz bardziej w świadomość odbiorcy i to po prostu będzie rosło, tak jak każda inna dziedzina rozrywki popkultury, tylko i wyłącznie potrzebuje czasu i odpowiedniego zainwestowania. No i właśnie to, co idzie wokoło tego, czy ta gigantyczna franczyza, która jest potocznie dostępna w na każdym kroku, w praktycznie, no po myślę, że w każdym, nawet najmniejszym, nawet najgłupszym produkcie, y, możesz dostać na, nagle jakąś marką Disneya, która będzie y, tylko i wyłącznie grafiką, na przykład na papierze toaletowym, ale to już będzie licencja, y, którą oczywiście y, opłacono Disneyowi, jedna z, podejrzewam, setek tysięcy, y, która za tym idzie, a Disney sobie produkuje co jakiś czas kolejne filmy, czy kolejne seriale, które tylko pogłębiają tą markę, a wszystko inne idące wokoło tego przynosi o wiele większe pieniądze niż same filmy.
1: No i dobrze, no i czekamy na kolejne ruchy Microsoftu w tym momencie. Myślę, że sam temat, no dobrze, no to jeszcze innym zdaniem na zakończenie oceniasz ten ruch jako pozytywny czy negatywny, że doszło do tego, że Activision Blizzard jest częścią Microsoftu. No zaraz będzie, no ale wszystkie rzeczy poszły.
0: Z punktu widzenia Microsoftu jest to super fajne, bo mamy kolejną inwestycję, która ma się zwrócić. Z punktu widzenia monopolu i różnorodności, no nie jest to najlepsze. To że to jednak spowoduje jednak na pewno obcięcia decyzji kreatywnych. Określmy to w ten sposób, jak i też na pewno zamknięcie jakiejś części studiów Marek i przewartościowanie pewnych elementów zgodnie z wizją nowego właściciela. Na pewno. Natomiast jeżeli chodzi o samych graczy Trudno mi stwierdzić Kwestia jest tylko tego, że Z jednej strony mamy gry, które są W gamingu markami wyznaczyliśmy to od wielu, wielu lat Mające wielu danych fanów To, czy one się zmienią i spowodują jakieś odejście czy też na przykład zmienią się w ten sposób, że spowodują napływ nowych graczy to już zależy bezpośrednio tylko i wyłącznie od Microsoftu a prawda jest taka, że gracze głosują, z jednej strony mówią, że głosują portfelem tylko, że to głosują te najczęściej ci krzykacze w internecie które mówią, nie kupuje nie kupię, nie kupię, bo nie a potem tak wszyscy kupują i kończy się to najczęściej na tym, że sprzedają ileś milionów danego tytułu dla graczy, którzy grają tylko w jedną grę i tak naprawdę pokrzykiwania typowych określałem to standardowych, to kiedyś było mówione, hardcore graczy bardzo upraszczam w tej chwili oczywiście będą tam jakieś tam wiesz, kilkoma procentami lub promilem w tym morzu sprzedanych milionów tytułów dla graczy, którzy po prostu uwielbiają jedną czy też dwie gry, które określają w tym portfolio a sprzedają się w ogromnym zakresie, więc nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć czy to na dobre wyjdzie graczom ale na pewno wyjdzie dobrze Microsoftowi który będzie mógł sobie szastać cenami i pytanie, czy będzie w stanie y, dalej kontynuować jakość tych tytułów Aktywy Blizzardu.
1: No to ja odpowiem na pytanie, że oceniam to pozytywnie, bo liczę na, na ferment zasiany. na W ogóle każde takie zaburzenie statusu quo, każde takie zaburzenie mocy ja oceniam na plus i mam nadzieję, że to zaostrzy walkę między Sony a Microsoftem, która to... W ogóle nie ma wyrazu od startu tej generacji e, i od dużej części generacji PlayStation 4 Xbox One w ogóle tej walki nie czuję. E, I mam nadzieję, że zaczną się starać o, o podbieranie sobie klientów zamiast tylko głaskać się po głowach w swoim kręgu, że e, jesteśmy fajni i, i dla siebie tylko faktycznie. E, będzie to jak, jakaś jakaś konkurencja powstanie, że faktycznie znowu będą te firmy ze sobą korespondować w taki trochę... No, no nie mówię, że jest to super dojrzały sposób, ale jednak fajnie czuć, że, że ci giganci chociaż udają, że między sobą rywalizują między liczeniem kolejnych przelewów, które i tak do nich wpływają i tak. No i przechodząc, skoro też mówiliśmy już o Marvelu, no to przechodząc do konkretnej gry, wiemy, że Electronic Arts Bierze się za grę na licencji Marvela i jest to gra Black Panther. Niewiele o tym wiemy, gdyż będzie odpowiadać za nią zupełnie nowe studio, które będzie miało po części DNA osób od serii Shadow of Mordor czy też Shadow of War, gdyż no... Gdyż taki zbiór deweloperów tam jest właśnie, że, że są tam ludzie z, mono, z Monolith Productions, ludzie, którzy też pracowali przy God of War, przy Call of Duty, właśnie przy Halo Infinite, więc raczej doświadczeni deweloperzy pod nowym szyldem, przed nowym projektem. Jaka to może być gra, czym może być Czarna Pantera? Powiedz mi.
0: Wiesz co, patrzę na to, Pytanie jest standardowe, czy będą mieć pełną licencję i wsparcie Marvela dotyczące wyglądu postaci i aktorów filmowych? Raczej nie. No właśnie, więc albo dostaniemy Strażników Galaktyki, albo dostaniemy Avengersów i szybko ich wycofamy z rynku. No dobrze, ja no to, to teraz powiedziałeś, ]ści. że to będzie albo dobra, albo zła gra, no to... No to dzięki za info. A tego mówię, że jest... Tak, jak najbardziej jestem. Dlatego jestem pełen wątpliwości, gdyż z same Black Panther, jeżeli chodzi o filmy, jak wiemy w związku z śmiercią Czładyka Bosmana, który odgrywał tytułowego bohatera w pierwszej, w pierwszej części i nie było go w drugim, gdzie praktycznie wszystko, wszystko musieli je zamieszać, stworzyć od nowa i zrobić. Pytanie znowu, czy będzie to właśnie gra idąca w stronę tych produkcji właśnie Avengersów i Straników Galaktyki, czy też na przykład dostaniemy tytuł, który będzie szedł własną ścieżką jak Spider-Man. I tu jest pytanie, jak bardzo tą grę zrobią tak, żeby ona była hitem, a nie żeby jechała po najmniejszej linii. Ale Spider-Man jest Avengers. dobrym
1: przykładem na to, że niepotrzebni są aktorzy z filmów, żeby tak. zrobić świetną grę, że to w ogóle nie przeszkadza, jeżeli robisz dobrą grę, że e, twoja postać nie ma twarzy, nie wiem, Robe Roberta Downey Juniora. Że co z e, tego?
0: Chociaż w tych Spider-Manach e, zmieniali, przecież e, były upg update'y, upgrade'y, zmieniali aktorów, zmieniali twarzy. No tak, ale dalej to, nie był, sobie tam
1: mieli. dalej to nie był aktor z filmowego Spider-Mana, ani jego głos.
0: Jasne, dlatego właśnie pytanie jest takie, czy są w stanie zrobić na tyle dobrą grę, żeby nie potrzebować tych licencji? Mamy różne przykłady w ciągu ostatnich lat, że wychodzi to w sposób albo taki, albo siaki. Ja kompletnie nie mam pojęcia, jak oni mają zamiar to przygotować, kto będzie głównym bohaterem, bądź też bohaterką, w jaki sposób rozwidą samą, sam, sam pomysł na tytuł, czy się no, po komiksy i zrobią to od podstaw po swojemu, czy będą chcieli jechać na marce znanych w tej chwili z MCU filmów I jak najbardziej z tego skorzystać Nie mam kompletnie pojęcia, nie mam żadnych informacji w tej, w tej kwestii Nie wiem jak bardzo chcą to wiązać z nowym Kapitanem Ameryką Jak bardzo wiesz, ma to wiesz, opierać się na tych tytułach, które oni wcześniej zawiesili, jeżeli chodzi o, o tytuły związane bezpośrednio z licencami Marvela. Co ci mogę powiedzieć? To, to będzie grano?
1: Dobra, no to jak zwykle ekspercka analiza. <grywamy> Dziękujemy. Ja sobie niewiele, nie, bardzo niewiele oczekuję akurat od licencji Black Panther, gdyż miałem z nią bardzo mało wspólnego Szczerze mówiąc, kiedy czytałem komiksy TM Semik, to, to chyba tylko jako gościnny udział widziałem Czarną Panterę, nie miałem żadnego komiksu, e, tylko o tym bohaterze. E, oczywiście wielki hype na niego się pojawił razem z całkiem udanym filmem Disneya, e, gdyż on był raczej z tych udanych, jeżeli chodzi o, o to, co się działo w, w Marvelu w ostatnich latach, jak na to, jak źle może być, no bo też część była naprawdę byle jaka. Z tym, że no, to czy to jest bohater na, na to, żeby robić o nim grę wśród tych wszystkich bohaterów Marvela, no, no jeżeli chcą tak robić, to znaczy, że mają konkretny pomysł. Przynajmniej tego chciałbym sobie życzyć, że, że skoro ze wszystkich, skoro już siedzą z Marvelem przy stole i mają podpisywać umowę i Prowadzone są rozmowy, z który bohater jest dostępny i padło na niego, no to okej, okay, dobra. Niech tak będzie, tak samo jak ma się pojawić chyba film o krawenie łowcy, co też jest dosyć e, abstrakcyjnym wyborem, biorąc pod uwagę ilu innych bohaterów można było wybrać, czy też antybohaterów z Marvela. E, no ale skoro tak się dzieje, no to zakładam, że ktoś ma pomysł, że chce akurat wziąć tę postać. Może to jest naiwne założenie, Zobaczymy kiedy już cokolwiek się pojawi. Bo na razie nie wiemy nic o tej grze poza Jemna tym, sprawa, że ma być.
0: Wszystkim to przede wszystkim jedna sprawa, jeżeli chodzi o obecność Black Panthera na polskim rynku jest oczywiście mała, pokazało się tylko parę komiksów w tych większych seriach z haszet między innymi, gdzie rzeczywiście prezentowano bohaterów, ale ten bohater jest bardzo dobrze znany na amerykańskim rynku, jest bardzo mocno zakorzeniony od wielu, wielu dziesięcioleci i ma też mocno mocne wsparcie tam powiedzmy, określił to w ten sposób społeczności, dlatego też takie właśnie jest teraz popularne, żeby z nim zrobić grę. Jeżeli chodzi o Kwestie związane już bezpośrednio z tym Jak to wydadzą, jak to zrobią No to już tylko zależy Jak to będą w stanie, wiesz, sobie no, Poradzić, z, no powiedzmy sobie W ten sposób, no z dużą Z dużą marką i dużym bohaterem Tyle moje eksperckie analizy Co Ci mogę powiedzieć nie, nie, nie będę mówić jakiemu oczekiwania Mogę sobie tylko pogdybać Bo nic nie wiadomo
1: Wiemy za to, że River City, Rival Showdown trafi na kolejne sprzęty, czyli na PlayStation 4, na Switcha i na PeCety już 12 października i będzie to ogólnoświatowa premiera. Jest to zdecydowanie, tutaj muszę, dlatego też chciałem tego newsa umieścić, bo jest to moje ulubione River City. Spośród całej serii gier Kunio. ten odcinek mi najbardziej siadł, jest najładniej zrealizowany, łączy... Bardzo fajny pixel art razem z bardzo klimatycznymi tłami, z rozbudowanym światem, który ma nieliniową strukturę. Czas w nim płynie, są questy do zrobienia na, na kolejny czas, jest bardzo dużo rzeczy do odkrycia, jesteś kuniem, który chodzi po po prostu po swoim miasteczku obija oprychu, wchodzi do dojo, chodzi, chodzi jeść <gry> ramen, wzmacnia się, ćwiczy i, i oczywiście na końcu skopie wszystkim tyłki. Jest to fantastyczna przygoda w niesamowitym klimacie z niesamowitą taką shonenowością 10 na 10, taką wypełnioną w 100 tym klimatem shonen mangi, więc bardzo się cieszę. Jest to gra, która do tej pory wyszła tylko na Nintendo 3DS. Był to niejako remake pierwszego River City. By była to gra bardzo mocno inspirowana początkiem tej serii, ale też przebudowana tak mocno, że należy na nią patrzeć jak na coś zupełnie nowego. I tak, no, no ja się bardzo cieszę. Wiesz, River City to jest coś, co mocno śledzę i, i bardzo mi zrobiła ta zapowiedź, bo, bo naprawdę co chwilę mnie, kiedy chwytam swojego 3DS-a, bierze myśl, że znowu, czy znowu nie wrócę do Rival Showdown, bo tak dobrze się tam bawiłem.
0: Okej, okay, czyli dostajemy remake'a, remake to najważniejsza informacja. No raczej port na kolejne
1: sprzęty, no bo to już nie będzie remake'owane. To będzie ta sama gra, tylko nie na 3DS-ie, a, a na nowych sprzętach. Czekałem, czekałem kiedy nie przerwiesz. No bo ty tak mówisz, remake na wszystko, a, a nie wszystko jest remake'iem. No. No to jest port Po prostu. Ja lubię,
0: jak się gotujesz, jak takie rzeczy słyszysz.
1: No ale to, nie wiem, no, mam to przemilczeć, bo wiesz co, No są właśnie takie sytuacje na podcastach, no to jak już się weszliśmy na te tory, no to dokończmy, że, że no, jeden z nagrywających używa jakiegoś terminu właśnie w sposób, który wymaga do określenia i wszyscy siedzą i milczą. I ty jako odbiorca, kiedy, kiedy nie znasz tych ludzi, nie, nie rozmawiamy tak jak my w dwójkę tylko dla ludzi, no to mogą pomyśleć sobie, że co my gadamy i w ogóle czemu nikt tego nie sprostował, czy wszyscy to słyszeli. Ja tak mam bardzo często, kiedy słucham gamingowych podcastów, że no, siedzą trzy, cztery, pięć osób czasem, jedna osoba mówi co, co ślina na język przyniesie, a reszta jakby potakuje i mnie to irytuje. To, to, to tylko dlatego to, to dookreślam, a nie, a, a nie z innych powodów, bo, bo wiem jak to potrafi zirytować niektórych i dla tych niektórych pewnie nagrywamy. Takie mam założenie przynajmniej.
0: Dziękuję ci Cię, sprostowanie, wyjaśnienie tych kwestii bardzo Cię drażniących. A kwestia remake Wrazując i remaster gry,
1: i port, to ja wiem, że, że Tobie się nie da wytłumaczyć. To, to, jest, to jest inna sprawa.
0: Ale ja, bar, ja, ja, ja bardzo dobrze rozumiem y, różnicę, natomiast denerwuje mnie skala tego zjawiska. To już ci kiedyś wyjaśniałem też na jakimś... No ale 3DS ma
1: zamknięty sklep Sakora, no to jak masz kupić tę grę? Ona nie jest inaczej dostępna. Co teraz się złego stało? Co za skala?
0: Ale... Czy ale czy ja powiedziałem, że to jest źle? No
1: powiedziałeś, że cię irytuje to, to zjawisko.
0: Irytuje mnie skala zjawiska.
1: No ale no, to jest część tej skali. No, no czemu cię irytuje to, co teraz się stało? Ale co się stało? No kunio wychodzi na nowe sprzęty.
0: I... No ja tylko A ciebie to irytuje. Jakąś,
1: A ciebie to irytuje. I nie wiem czemu. Ja
0: powiedziałem tylko... Poczekaj, no ja powiedziałem kościwie, że wychodzi remake, remake, a ty zrobiłeś wykład, natomiast y, różnic między remake'iem, remasterem, a y, portem na kolejną platformę, a ja tylko po prostu stwierdziłem prosty fakt, a ty już natomiast, natomiast zapaliłeś internet.
1: Nie, no bo fakt jest taki, że to nie jest remake, to co teraz dostajemy, a, a to, że skala cię drażni, no to jest twoje odczucie, tylko nie wiem co w tym złego, że gra z martwej platformy ukazuje się na żywych platformach dla nowych graczy.
0: Nie, no jasne, rozumiem, bo to jest bardzo, niewiele, bardzo jeden z niewielu remake'ów w ogóle, czy gier na nowych platformy ze starych platform, bo wiadomo, nie, nie trzeba tego robić, nie trzeba gier odnawiać i puszczać, odnować co, wszystkiego, także 80% rynku jest wiesz, zapłonione kalkami z wcześniejszych rzeczy. Liczby z kosmosu z
1: głowy w ogóle nie 80%, nawet nie 50%.
0: Nie? Kalkami nie są? No.
1: No, no, no kalka to już jest subiektywne odczucie, no to wiesz.
0: Jasne, ale na, na ten też to polega właśnie, na wyrażeniu subiektywnych opinii.
1: Ja wolę nie subiektywne opinie, więc przejdźmy do <śmiech> przejdźmy do tego River, River City, Rival Showdown, które będzie naprawdę świetnym tytułem. Co prawda jestem zdziwiony, że oni chcą to za 25 dolarów sprzedawać. Jak tak zobaczyłem cenę, mówię <śmiech> Widzę, że tam się powodzi, że, że Gronofanów jest wierne i zaślepione jak ja, żeby to kupować i, i na tym polegają, no ale spoko. Gdyby ktokolwiek czuł cokolwiek do River City albo nie wiedział o czym mówimy i sobie wygooglował Rival Showdown, to naprawdę świetnie to wygląda, bardzo dobrze się w to gra i zainteresujcie się tym pod koniec roku, bo to jest chodzona bijatyka, która da wam bardzo dużo radości, gwarantuje to, bo nic się nie zestarzała.
0: Dobrze, zanim mi trzy razy przerwałeś i wrzułeś w moje usta słowa, które nie wypowiedziałem, chciałem, chciałem właśnie stwierdzić, że mamy tutaj grę za 25 dolarów, no... Duża, jeżeli chodzi o, o ponownie wydanie tytułu, ale wiemy, że tutaj muszą się zgadać Excel, wszystko musi być dobrze. Jeżeli możemy jechać na nostalgii, to robimy to i sprzedajemy tytuł, ile się razy da. Jeżeli chodzi o sam wygląd tego, no, wspomniałeś o pixelarcie. Pixel Art jest wszechobecny, ten jest ogromnie wzorowany na starej wersji, mimo tego, że tu zostały trochę bardziej podciągnięte. No, Wygląda to kolorystycznie, ładnie, natomiast graficznie, no nie ukrywam, że wolałbym, żeby zostało to troszkę unowocześnione, ale rozumiem, o co chodzi w przekazie, że ma to właśnie być takie, jak było kiedyś, bo wszystkie inne platformy, które miały ten tytuł, są już martwe i nikt nigdy w to nie zagra, dlatego też trzeba pokazać nowym odbiorcom, jak wyglądały kiedyś gry, żeby mogli za nie zapłacić pół, a może nawet najlepiej całość, pełną cenę, żebyśmy mogli te tytuły odgrzewać ile się da i może, jak się udaje sprzedać, stworzymy w końcu kiedyś nową część za jakiś czas.
1: Ej, w nową część River City to ja grałem w tym roku, więc
0: spoko. Nie, nowego kunio -kuna. w tym starym stylu.
1: E, no, no to jest skomplikowane, bo ja nie wiem jak to jest z tą licencją, bo, bo było to Tricking Kingdoms, nie teraz River City saga, gdzie się cofnęliśmy do chińskich średniowiecznych czasów, ale nie wiem jak River City Girls liczyć, no bo to jest jednak ta licencja, ale zupełnie inne studio, więc tyle dobrego, że cokolwiek się dzieje dookoła River City, a to już jest coś. Ale jak już jesteś na fali zgryźliwości, no to możemy pogadać o Lord of the Rings Gollum, <grywka> które, który ku zaskoczeniu nikogo położyło swoje studio. i Chyba już wspominaliśmy na podcaście, jak fatalnie jest przyjęta ta gra. A, a się okazało, że została tak fatalnie przyjęta, że nie dość, że ma niskie oceny, to, nie wiem, chyba minął miesiąc od premiery i, i już pojawiła się wiadomość, że studio, które jest odpowiedzialne za ten tytuł, zostaje zamknięte.
0: Znaczy powinieneś się cieszyć, bo to są wydawcy też studio od Deponi, a ty nie lubisz Deponi, więc myślę, że powinieneś tutaj być bardzo, wiesz, teadelikiem, wiesz, tutaj uradowany,? nie? Ja,
1: ja naprawdę kiedyś mówiłem, że nie lubię Deponi. Tak. Jest to nagrane? Tak. Na pewno to powiedziałem. Nie no, żeby nie było. Ja nie przepadam za Deponią, ale, ale nie mam też uczuć skierowanych, że źle, że Deponia jest. Więc tam nie mam wojny. Deponia nie spaliła mi wioski, jak byłem mały, więc tam wszystko ok. A za to właśnie to skrzydło wydawnicze Dedalik działa cały czas. Tylko zamykają to skrzydło deweloperskie, które właśnie zrobiło Goluma. No i co tu dużo mówić, no raczej nie był to niespodziewany upadek, no bo chyba od pierwszych prezentacji widzieliśmy jak ten Golum wygląda.
0: Ja nigdy nie lubiłem Goluman. począwszy od postaci literackiej, po przez postać filmową, kończąc na postaci growej. Nigdy nie uważałem, że to jest to dobra postać do stworzenia gry z nią przynajmniej nie takiej, jak, jaką oni chcieli zrobić, wysoką budżetową yy, Raczej mieliśmy mniejsze tytuły, które miały takie trochę pokręcony bohaterów, ale były to zupełnie gry innej skali i z powiedzmy innymi ambicjami. Yy, tego absolutnie nie dziwi mnie, że ta gra tak skończyła. No, chcieli jechać na fali, chcieli rozwinąć yy, tą markę Dali, korzystając z tego tytułu, ale no, uważam, że właśnie to Golum osobiście położył tą grę. Tak, zgadzam się, że wybrali postać, która, którą
1: nikt nie chce być, mam wrażenie. No Jednak grasz w gry, to nie wiem, zawsze powtarzam, że z mojej perspektywy połową sukcesu gry jest to, żebym lubił bohatera. Że, że potem, jeżeli jest jakaś nawet dobra gra rozbudowana, czy nawet średnia, ale jeżeli bohater ciągnie ją w dół, no to ta gra na maksa traci, a, a jeżeli gra jest no średnia, powiedzmy, nie najlepsza, ale ma świetnego bohatera, no to nagle ta gra bardzo mocno zyskuje. I, i golum, no <gryw> ze wszystkich ludzi, ludzi, no ze wszystkich bohaterów władcy pierścieni grać golumem, no to chyba tylko w, w LEGO Lords of the Ring, gdzie, gdzie można na chwilę go wybrać, to ok, ale. Ale tak, no to nie wyobrażam sobie, żeby ktoś kiedykolwiek powiedział, że o, chcę być golumem. No,
0: myślę, że mieliśmy trochę tytułów, gdzie graliśmy, powiedzmy, określił to pokręconymi bohaterami, którzy mieli, no, nawet czasami jakieś różne ułomności, czy specyficzne podejście do świata, no ale mówię, no nie były to tak duże tytuły z takimi ambicjami, były raczej indyki, które wiesz, pokazywały raczej, wiesz, grały na tym, że bohater jest inny, bo też działa w czymś innym. Na przykład w sensie świecie bądź też swoich umiejętności, i, i nie, nie, nie był to tytuł, właśnie, który chciał tak bardzo wiesz, eksplorować dalej w Śródziemię I wydaje mi się, że tutaj właśnie jest ten tak właśnie największy problem, że nikt nie chce być gulumem, No bo kto chce być Gulumem? No przecież no kurczę, skończyli wam się bohaterowie, no weźcie się niecie po Silmarillion, przesuncie sobie erę w dowolny moment i macie takich bohaterów, że mózg staje. No właśnie, a jakbyś tak mógł z głowy pierwsze
1: gry, które ci przychodzą, kiedy pomyślisz o tym, że te gry właśnie tak na wysoki poziom wyciągnęło to, że mają tak dobre postaci, że, że tak bardzo polubiłeś głównego bohatera. Może nie, że wszystkie postaci, tylko że główny bohater jest taki spoko. No bo wiemy, że na przykład seria Persona nie jest taką grą, bo ten główny bohater to jest takie jakby naczynie, w które ty siebie umieszczasz. Ale takie, gdzie właśnie masz takiego głównego bohatera bardzo wyrazistego, którego polubiłaś.
0: polubiłeś. Ja to by, zaraz cię mogę od razu dać. Gabriel Knight.
1: No, no i to jest dobry przykład. Dokładnie.
0: A potem na ten Drake. Chociaż spodziewałem się po tobie, że powiesz Larry. <śmiech> nie, coś, ty nie znosz Larego.
1: <śmiech> e mi, ja na przykład cały czas jestem pod wrażeniem, chociaż nie, bo to bym się właśnie wkopał, bo, bo to w gra, w której też masz. Chciałem powiedzieć South Park, Kijek Prawdy i Fracture But Hall ale tam przecież ty siebie tworzysz, a kartman jest obok ciebie, a nie, nie, że ty jesteś kartmanem ale no to niech będzie. No na przykład Sleeping Dogs. Bardzo, bardzo lubię na który Świetnie odegrał rolę bycia właśnie takim policjantem z kina akcji w Hongkongu. No, pasował tam idealnie i, i świetną wczówkę miałem. Alan Wake zresztą też w, w pierwszej części, no bo w drugiej będzie się budził za snu, no to już nie interesuje <grym> mnie to. No, no, no myślę, że dwa takie przykłady z akcyjniaków na razie podam, że, że faktycznie to są gry, które... Myślałem,
0: myślałem że podasz serię Jakuza jeszcze.
1: No ale tam, wiesz co, no to jest trochę bez konkurencji, to jest jakby cios <głos> poniżej pasa, bo tak jak Kiryu, no to nie, nie ma takiego bohatera, nie, do no, Kiryu, ach, się wzruszyłem na samą myśl o Kiryu, sobie przypomniałem, jak on śpiewa. I...
0: No widzisz, no właśnie, no właśnie, o, o tym właśnie mówię, no, to jest ten bohater, którego nie chciałeś powiedzieć, a który wywołał ci największe emocje. no. No bo to jest inna skala,
1: no jakby myślisz tutaj o takich przyziemnych tematach, a nie, a nie o kimś takim jak Kiryu, kiedy, kiedy chcesz, chcesz mówić o bohaterach. No dobra, no to jeszcze jeżeli chodzi o bohaterów, co tutaj w naszych e, aktualnościach się dzieje. Final Fantasy 16 o dziwo e, się sprzedało w 3 milionach kopii w 6 dni. No shipped, no czyli część z tego to jest e, f, fizyczne pudełka, które poszły do sklepów. Czyli nie jest źle, bo jednak obawiano się, że Final Fantasy XVI nie poradzi sobie sprzedażowo przez to, że premiere ma tylko na PlayStation 5. A jednak 3 miliony no to jest konkretny wynik, zwłaszcza przy obecnych cenach gier na PlayStation 5.
0: No właśnie weź pod uwagę to, że y, uważam, że PlayStation, y, ogólnie Sony coraz bardziej idą y, drogą Nintendo, czyli robią, robią swoje, nie oglądają się na innych, no i chyba zaczynają to wychodzić, nie uważasz? Sprzedają ogromne ilości konsol, sprzedają swoje ekskluzywy, sprzedają swoje gry, y, niby głośność o, o tym nie, wszyscy się z nich nabijają, a oni cały czas na plusie. No zdecydowanie Sony jest takim pewnym odbiciem
1: Nintendo, jeżeli chodzi o inwestycje we własne marki, które też są skupione wokół gier dla jednego gracza, co jednak też ma się zmieniać, no bo oni chcą robić te wszystkie otwarte uniwersa dzięki temu, że Bungee kupili. No ale to jest jakaś tam plan na przyszłość i mrzonka. Ja jestem zaskoczony, mimo siły jaką ma marka Final Fantasy, no to jednak 3 miliony w 6 dni takiego tytułu, który, no jednak mocno dzieli graczy, no jest bardzo dużo graczy, którzy od razu mówią, że ich Final Fantasy nie interesuje. Co by się nie działo, żaden japoński RPG nie będzie ich interesował, więc spoko, naprawdę spoko i myślę, że jeżeli premiera na Steama zdąży dojechać w tym roku, to to mają szansę dobyć do bardzo fajnych wyników i też chyba wygląda na to, że te braki PlayStation 5 w Japonii, bo, bo wiemy, że tam bardzo trudno kupić PlayStation 5 i wiemy też, że tam cena jest wyjątkowo nieprzystępna. Znaczy wysoka jest dosyć wszędzie, ale wiem, że w Japonii trzyma się na tym wyższym pułapie, bo u nas już kupisz za 200, a tam jednak powyżej 3000 jakby przeliczając cały czas jest i jeszcze nie jest dostępne, to... Prognozy były takie, że bez rynku japońskiego nie uda się osiągnąć tego typu wyniku, a tu proszę.
0: Znaczy, nie wiem jaki jest projekt średni krajowej w Japonii do ceny konsoli i czy to jest rzeczywiście więcej czy mniej dla bezpośrednio tego jednego gracza, który ma tę konsolę kupić lub nie. Spodziewałem się, że powie, że te 3 miliony na serię Final Fantasy to mało, że powinno tak przynajmniej 5 albo 6 się sprzedać od razu. Skoro to jest tak popularna seria na tak popularnej konsoli, a ja tutaj jednak mówię, że całkiem dobrze. Wiesz, ale powiedz to... mi, czy ta gra przy takim nakładzie jest w stanie na siebie zarobić?
1: Chyba tak, <śmiech> ale to jest chyba. No no, bo jednak na no, 3 miliony przy cenie tych gier, no to to jest dużo, a jeszcze ta gra się będzie długo sprzedawać jednak. Yy... Myślę, że zanim będzie jakaś mocna promocja, że, że będzie dużo, dużo niższa cena, to bardzo długo minie. A też nie wiem, które Final Fantasy miało teraz dobre otwarcie, bo jednak po tym, jak część trzynasta była dużym zawodem, to może tam się jeszcze ludzie złapali w preordery, ale, ale nie spodziewam się, żeby czternastka wystartowała jakoś mocno. Piętnastka miała mega hype i było bardzo dużo PlayStation 4 na rynku, więc pewnie się lepiej sprzedała dosyć szybko, ale, ale to nie będą jakieś wielkie różnice. To, to nie jest czas, kiedy Final Fantasy 8 wychodziło, czy 10 na przykład. Więc, więc bardzo spoko. A jak wyjdzie Dragon Quest, to wszystkim pozamiata, bo tam sam rynek japoński pewnie 3 miliony w jeden dzień sprzeda.
0: O ile będą czym grać.
1: A, a, będą, bo to pewnie będzie na Nintendo. <laughs>
0: Dragon Quest. Okej. No. no. No wiesz to patrząc na fajne fantazy, to... Yy, ja bym to chciałem powiedzieć. No to jest, to jest tak z serią Persona, że każda yy, kolejna odsłona jest zupełnie nowy, nowym światem, nowym doznaniem. Yy, do mnie ta seria kompletnie nie trafia. Yy, absolutnie nie, nie jestem jej odbiorcą. Yy, nie rozumiem jej fenomenu autentycznie. I naprawdę, do no, 3 miliony, ja tak patrzę. No, to są gry, które sprzedają się większej ilości egzemplarzy, i w sumie nawet bardziej jest dla mnie. No, ale okej. Okay. Nie wiem. Może, może w końcu kiedyś jakiś taler kolejny odsunę i stwierdzi: O wiesz, co to chyba jest coś, co bym jednak zagrał, nie? Bo to każda kolejna cuna. Yy, Final Fantasy dla mnie takie. Aha, znowu to samo, mech, inne opakowanie, mech i tak dalej. No po prostu wydaje mi się, że ja z RPG-ami akurat spod tej marki zupełnie się rozjechałem, do
1: no to myślę, że jak w starszych byś poszukał, to któraś na pewno by, by ci siadła, jeżeli nie, to nowsze podejście. No bo one jednak mocno się różnią.
0: Nie, no to czy, poczekaj, spokojnie, trójkę odnowoną próbowałem, nie mogłem podejść, bo chciałem starsze, chciałem wchodzić do siódemki, i zapomnij ósemkę jeszcze szanuję, tak? Dziewiątki w ogóle nie pamiętam, pamiętam dziesiątkę, dziesiątka mi się tak nie podobała, że o jezu, O no trzynaście jeszcze, to było coś takiego, że dałem temu chwilę szansy, ale no nie, nie wiem, nie jestem w stanie po prostu, nie, nie dociera do mnie ta seria po prostu.
1: No to ciekawe, no to szóstka została jako ostatnia deska ratunku, żeby spróbować.
0: Szóstka, w, w, w ogóle nie mam żadnych wskażeń z tą częścią. Musiałbym zobaczyć. E, zobaczyć.
1: Bardzo, bardzo, ciekawa odsłona, która dużo rzeczy w jrpg popchnęła do przodu, jeżeli chodzi o narrację, jest tam też zresztą bohaterka jest, a nie bohater, jeżeli chodzi o wiodącą postać i bardzo dobry złol bardzo wyjątkowy złol, więc y, strasznie, strasznie, fajne imaginacje między y, światem czarów, magii i wschodzącej steampunkowej technologii, więc o ostatnia szansa. Właśnie
0: spojrzałem jak, to, spojrzałem, jak to wygląda. Nie, już szansa się skończyła.
1: No jak, no to jest gra z Super Nintendo, no to jest bardzo ładnie, jak na 16 bitów wygląda.
0: Wiesz co, ja, mi ja się już zmieniła, zmieniła, z czasem odporność wierza które tytuły że jest, no, jest, Wychodzi jednak trochę fajnych rzeczy, jest trochę czynów. Mam mnóstwo rzeczy jeszcze po drodze nieogranych, i kiedy patrzę właśnie na tytuły, które oczywiście pochodzą wiesz, z kilku generacji wstecz, i nie są to tytuły, które na przykład ja pamiętam, które wiesz, znałem dobrze, które lubiłem, i widzę je ponownie po wielu, wielu latach, to jednak stwierdzam, że no, ten taki pixel, czy pixel remaster, jakby to można określić, to to chyba nie jest już, wiesz, ten, ten poziom oddziaływania na gracza, który ja już w tej chwili, wiesz, jestem w stanie tolerować, jednak wolę rzeczywiście, żeby to wyglądało lepiej, nawet pomijam że rzeczywiście, ma nawet dobrą historię, dobrych bohaterów, e, fajnie rozwinięte wątki, powiedzmy, e, to ja jednak stwierdzam, że ja już w tej chwili bardziej jednak gram oczami często i e, jednak wolałbym, żeby to wyglądało wiesz, lepiej i może to być po prostu, nie wiem, w jakiś czas Final Fantasy 17, 18, 19, jak wyjdzie, może rzeczywiście gdzieś tam do mnie kiedyś trafi.
1: No okej, okay, kontrowersyjne stwierdzenia, ale, ale nie, ale...
0: Dlaczego, dlaczego kontrowersyjne? No, no bo jednak biorąc pod
1: uwagę twój staż jako gracza i zaangażowanie, to, to jednak przymknięcie oka co jakiś czas i powrót do, do retro tytułu no to nie wydaje mi się czymś aż tak strasznym i odpychającym, żeby się odciąć od, nie wiem, 16-bitowych tytułów.
0: Wiesz co, ale, jest, ale wspominałem ci przed chwilą, że jednak wolę właśnie do, do tytułów, które lepiej znam, z którymi się lepiej zaznajomiłem przed laty, niż zaczynać właśnie je na nowo, jako zupełnie nową odsłonę w tym wydaniu. Po prostu ja już ci mówię, no, ja już się po prostu robię stary i y, szanuję swój czas i nie mam zamiaru, wiesz, y, chcę po prostu dostać, wiesz, całą skalę doznań, tak? Audio, wizualny, włącznie dobrą historią. A jak tutaj dostaję historię, na przykład już tylko, powiedzmy, że audio, a wizualnie już niekoniecznie, no to ja wolę jednak dostać, wiesz, pełen zestaw wrażeń.
1: Na odpowiednim poziomie. No i okej, okay. I, i w sumie... Rozumiem to, bo teraz akurat wpadłeś w grę, która daje ci taki zestaw i jest znana z tego, że jest pełnym zestawem, więc może przejdźmy do tego, co udaje ci się teraz nadrabiać, no bo wiadomo, że, że każdy ma pominięte pewne ważne tytuły i jeden z takich teraz u ciebie jest ogrywany.
0: Wiesz co, gramy dwa tytuły w tej chwili na zmianę. Wspomniany wcześniej już... Digimon Survive, gdzie muszę na powiedzieć, że to jest gra y, o zarządzaniu lękiem. Autentycznie. Jeżeli ktoś chce sobie zafundować y, grę depresyjnie-traumatyczną y, w, w dziwnym wydaniu, to naprawdę, oj, żeby nie było, że nie ostrzegałem, ale kurczę, daje, daje mi złego kopa i. Jakby to powiedzieć, ja, 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 przekroczyłem już półmetek, bo sprawdziłem ogólnie, że biorąc tylko w kwestii ilości rozdziałów i rozwoju gry, gdzie jestem y, Ta gra ryje banie, robi traumę i jednocześnie jest fantastycznym doznaniem I to właśnie jest. To jedna, jedna z tych gier, które że zostanie ze mną na lata y, Do której też podchodziłem jak, wiesz, jak do Jerza, słysząc y, trochę komentarzy i patrząc jak wyglądała walka, o czym wspaniałeś już wcześniej Natomiast tytuł, o którym przed chwilą mój drogi kolega Arkadiusz wspomniał, to coś, do czego przymierzałem się wiele razy. Coś, co miałem już pół roku w koszyku, jak ja to mówię, do, do zakupu, ale zawsze było coś jeszcze innego po drodze, bo jeszcze innego po drodze. Wielokrotnie o tej grze rozmawialiśmy już na naszym podcaście, Wspomnieliśmy o wielu, wielu rzeczach. I to właśnie jest też ten tytuł, który wszyscy grali, każdy znał, każdy słyszał. Moja córka, jak wyszła do mnie, patrzy w co grasz, a ja znam tylko bohaterów. Mówię, o, widzisz, no... Świetnie, wiesz, będzie dobra franczyza, bo to jest już też powoli, też się robi. W skrócie, nie Automata. Gra odkładana wielokrotnie przeze mnie, wiele lat, bo nie ta konsola, nie ten czas, inne rzeczy. Nie mam zamiaru pakować się w kolejną wielką grę z wielką traumą i tak dalej. Dlaczego ja dopiero teraz tę grę odpaliłem, to ja nie mam pojęcia. Ale to jest, to jest
1: uczucie, które ja doskonale rozumiem, bo ja też... Na premiere nie grałem w automatę i ją sobie odkładałem I, i robiłem to tak długo, że aż mój kolega, z którym mam też szczęście aktualnie pracować, po, po prostu mi wcisnął pudełko, mówi no już weź to ograj, nie rób jaj, bo, bo to jest za dobre, żeby cię to omijało, a ty to odkładasz I, i nie dość, że dał mi to pudełko, to jeszcze i tak ono dwa tygodnie leżało, zanim się przekonałem, bo coś czułem, że no bo ja jako wielki fan pierwszego Niera tak czułem, że to jednak nie może być lepsze, ale w momencie kiedy to odpaliłem to wszystko zrozumiałem i chyba masz też ten moment rewelacji teraz, że wsiąkłeś w Nier Automata.
0: Powiem cię w ten sposób. Gra przyszła w piątek, w sobotę włożyłem ją do konsoli, w trzy dni wbiłem 10 godzin od razu. Więc myślę, że to jest jakiś pewien... W naszym wieku tego, to jest gra... bardzo dużo.
1: Tak jakby ktoś słuch, z tak. to, to jest rekordowo
0: To jest dużo. bardzo dużo. A jeszcze weź pod uwagę, że w ten weekend właśnie w jeden dzień musiałem ogarnąć jeszcze rzeczy w domu. Po południu byliśmy jeszcze na dawanej kawie u moich rodziców, a jeszcze w niedzielę jechałem, jechałem do Wrocławia jeszcze musiałem z niego wrócić. Potem po w poniedziałek, dzisiaj jest wtorek nagranie, a ja je tak wbiłem 10 godzin. Więc to jest dopiero wyczyn posłuchania.
1: No to może dla osób, które dalej są w sytuacji, że nigdy nie grały, no bo jak, jak słyszymy, no, no nie jest to niespotykane. Jest to gra, której podstawowe założenie jest takie, że ludzkość wyginęła i ziemię przejęły androidy i teraz inne androidy znaczy, ziemię przejęły maszyny, a my jako z, z, członek zespołu androidów Bo już chciałem jesteśmy zrzucani z bazy na Księżycu na Ziemię, żeby odkryć co się stało i taką większą misją wiszącą nad wszystkimi androidami jest to, żeby odzyskać Ziemię dla ludzkości.
0: W ciągu tych 10 godzin już doszedłem do, do dwóch sytuacji, które zupełnie rozwaliły mi percepcję, jeżeli chodzi o grę. No tak, bo Ile to jest też taka gra, o... która co, co chwilę ci psuje to, co o niej myślisz, tak, to prawda. Ostatni, ostatni raz gra, która mi tak rozwaliła, jeżeli chodzi o, o percepcję i postrzeganie, to było First Sentinels, z
1: RIM? O, dobre porównanie, bo to podobnego kalibru tytuły. Nawet tego samego bym powiedział.
0: Dokładnie tego samego, chociaż zupełnie inaczej zrealizowane, bo Aegis to jest typowa visual novel, ale niesamowicie właśnie, że chodzi o poprawę historii i tego, co się, co, co się dzieje w, w tym tytule później. I z drugiej strony właśnie mamy nie, Automata, który też co, co parę godzin robi takiego wiesz, reseta. Masz to, co masz, wiesz to, co wiesz, a teraz trzymaj się mocno, bo, bo jedziemy dalej. Nie? I nagle okazuje się, że ło, panie. I oczywiście to jest też ten kaliber gdzie to się idealnie wszystko trzyma kupy, gdzie jedno wynika z drugiego, tylko odkrywasz kolejny element układanki, bo nie masz świadomości wcześniej o nim. Oczywiście przeczuwasz pewne rzeczy, widzisz, że coś jest nie tak, ale nie wiesz, z której strony ta niespodzianka może wskoczyć i jak bardzo ona zamiesza tym twoim doznaniem. Co ważne, to jest gra, która na Switchu bardzo dobrze wygląda. Jest to gra akcji, z...
1: to, to jest chyba istotne.
0: Tak, to właśnie to chciałem powiedzieć, że to jest gra, gdzie biegamy, rozwalamy przeciwników w ilościach hurtowych, mamy ogromne ilość, mo możliwości rozwoju postaci, broni, umiejętności, wszystkiego. Mamy też parę ciekawych myków i smaczków, nawet w samym menu, że możemy sobie odstrzelić postać zmieniając jedną opcję. Bardzo, bardzo, bardzo. Wiesz bardzo co? Fajny no, no myślę, że to nie będzie spoiler, warto o tym powiedzieć, bo
1: myślę, że masz na myśli, że jest ten chip od utrzymywania życia, bo tam postać się leveluje, tak. wkładając w nią chipy i jeden z nich odpowiada za energię postaci. Jeżeli się wyjmie ten chip, to postać umiera, co jest niespotykane w grach i, i dostajesz wtedy jedno no. z zakończeń, no bo tam jest wiele zakończeń gry i się odpala. Przy porażkach w pewnych momentach po prostu można. Zobaczyć ekran zakończenia gry, co jest też świetnym ruchem.
0: Co ważne, są to te, też takie mechaniki trochę sałosowe, z powracania do własnego ciała, wykopywaniem swoich rzeczy, z utratą pewnego ekwipunku po drodze. Do tego czasami napadę, jeżeli nie jesteś za daleko od punktu zapisu, a dostałeś takiego kopa, z którego nie byłeś w stanie wyjść. To to lepiej jest nawet czytać, co jest jara poprzedniego, żeby nie stracić tego wszystkiego, bo łatwiej jest poświęcić np. przykład kwadrans na przejście raz całej sekwencji, niż na przykład później dwie godziny, żeby dokopać się z powrotem z całym sprzętem do stanu y, sprzed tej katastrofy. I to warto sobie to zaznaczyć, że y, gra jest bardzo intuicyjna, bardzo fa fajnie działa. Y, na normalnym poziomie trudności jest całkiem przyjemnym wyzwaniem. Można, do, można też w dosyć, czasami naprawdę też, też się okazuje, szczególnie kiedy wyjdziemy tam, tam, gdzie nie powinniśmy, a przeciwnicy są na bardzo wysokim poziomie, co mi się oczywiście też zdarzyło. Ale fajnie, to, to pójdę, pójdę sobie zwiedzić, nie? No. I to by było na tyle. E, wczytaj jeszcze raz. E, dlatego też właśnie to jest ta gra, która też ci nie tłumaczy rzeczy do końca, nie wszystko ci mówi, pokazujecie, tu jest to, tu jest tamto, radź sobie sam. I to odkrywanie e, tych mechanik jest bardzo, b, bardzo fajne i bardzo, bardzo lubię właśnie, jeżeli gra jest dobrze zrealizowana e, pod tym kątem, Sporo zabawy jeszcze przede mną. Denerwuje mnie w, w współbohater, po co za mną łazi. ja sam poradzę, ale rozumiem jego zamysł generalnie. Wersja Switchowa ma wszystkie dodatki, które wyszły dotyczące właśnie kosmetyki i innych pierdół, które tam, tam są zawarte. I jeszcze czekam jest sporo, sporo, sporo do przejścia. A właśnie doszedłem do e, kol kolejnego momentu po rozwojeniu kolejny e, Właśnie to, czasem się że tak, to, to, to jest gra typu, jak, jak mówię, tak zwany boss rush. Czyli przechodzimy przez trzy krótkie sekwencje i mamy znowu bossa. Trzy krótkie sekwencje z mniejszymi rzeczami i znowu boss. E, I to się tak do, do, dobrze spisuje, bo bossowie są naprawdę czasami wymyślenie niesamowicie. E, scenariuszowo dzieją się tam czasami cuda takie, że się zastanawiasz e, co tu się jeszcze wydarzy, na pewno wydarzy się jeszcze, jeszcze wiele, więc no, nie ględząc dłużej, kto nie gra w Niera, po prostu niego go sobie odpali po gra, wsiąknie jak w bagno i będzie się zastanawiać, co robi ze swoim życiem, bo to jest gra, która jednak zadaje dużo poważnych pytań.
1: Tak, to, to na pewno i warto jeszcze podkreślić, że reżyseria jest wyjątkowo dobra, że tutaj zarówno scenki przerywnikowe są na poziomie no nie wiem tego, co można u Kojimy oglądać, jak i same ujęcia, czy też budowa scenografii dookoła. Bardzo często cały świat gry jest bardzo plastyczny, na przykład ta baza na Księżycu, z której co jakiś czas wracamy do niej i zlatujemy z powrotem na ziemię, no ona ma zupełnie inny vibe, ona jest też taka bardzo wymowna zmienia w ogóle układ tej gry jest kolejnym elementem opowiadającym ten tytuł a, a tak naprawdę robi to ujęciami kamery i no i też pewnymi zabiegami artystycznymi jest tego wypełniony jest nier takimi rzeczami po prostu
0: Dokładnie w tych grze z mnóstwem, mnóstwo właśnie takich, powiedzmy, na prościu, więc zmiany pracy kamery, które zmieniacie w ogóle w sposób doświadczenia gry, na przykład z pełnego, najprostszy mechanizm, z pełnego, swobodnego 3D eksploracji. Dostajemy fragmenty z kamerą, która robi nam platformówkę, bądź też zmienia się na przykład na, na shooter z, z poziomu, właśnie standardowego top-down. Dużo, dużo takich mechanizmów tam jest i co ważne, one działają absolutnie. Idealnie też po prostu jedno wynika z drugiego i sensownie po prostu łączą się. A to, co wspominasz właśnie o tych pojedynczych kadrach, tej historii, to musisz dodrużyć jeszcze to, że gra bardzo mocno operuje na kolorach. Różne lokacje, różne miejsca są w zupełnie innych kolorystykach, także po prostu wiesz od razu gdzie się znajdujesz i co się dzieje. A bo tak jeszcze bardzo cię bardzo
1: pytam, czy ty już byłeś w parku rozrywki, tak? Jesteś już za tym miejscem, czy.
0: Jej, parę rozrywki, to już to rozechałem w międzyczasie, i e, poszedłem jeszcze trochę dalej. I, I powiem tak: zrobiłem już wielką dziurę w mieście.
1: Aha, dobrze.
0: No, więc jestem, <śmiech> jestem
1: spore kawałek dalej za parkiem rozrywki. Dobrze, bo. No to tam jest dużo miejsc, o których można dużo mówić. Ja już e, kilka lat minęło, więc e, chronologię mam zaburzoną. Czy tam e, wioska robotów była kiedy, a kiedy na przykład to właśnie
0: e, park. No więc, więc... to było po, 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 po parku rozrywki, ale jeszcze przed tym, przed tym, przed tym gdzie teraz jestem. Ja. No. E, I co ważna rzecz, to jest tytuł, gdzie można robić to, co ja lubię, czyli po prostu lizać ściany. Oj, można. Tam jest można. tyle smaczków i rzeczy ukrytych. że jak ja zacząłem właścić pewne miejsca, odkrywać nowe drogi. Jak zacząłem, ile tam jest ukrytego sprzętu i że, kurczę, nie potrzeba kupować tej broni, tylko pomyśl, gdzie mogli ją schować twórcy w najbardziej głupim miejscu i po prostu wejdź tam. I tam się okazuje, że po prostu masz kupę sprzętu, kupę broni, kupę ciekawych rzeczy, a nawet czasami smaczki dotyczące historii, szczególnie, jeżeli chodzi o pewne dachy budynków, na które się nie można pozornie dostać. To są fajne rzeczy, bo ja lubię włazić w takie miejsca, gdzie nie można teoretycznie wejść, a tam się tak da wejść, tylko trzeba to wymyślić.
1: No to świetnie, to na pewno cię będę podpytywać, jak już skończysz nier automata, żebyś jeszcze e, zrobił małą meratę do, do dzisiejszych wrażeń, e, ale ogólnie no to chyba już, nie, nie musisz kończyć tej gry, żeby jej polecić wszystkim, bo, bo to chyba...
0: Zdecydowanie, to, to jest to jest tytuł, który y, nawet, pomimo tego, że wiem, że ma wiele zakończeń i trzeba zrobić tam później jeszcze dodatkowe rany i tym podobne, ja jestem przyzwyczajony do tego, że niektóre gry trzeba kończyć po parę razy, ale zwykle te gry później dostarczają pewne mechaniki, które pozwala to uprościć, ale ja już na tym momencie, na tym etapie i na tym, co przeżyłem w tej grze, y, od razu mówię, brać to, brać to w ciemno, kurczę. I y, y, znowu, mamy Digimon Survive, teraz jest grą no, zadającą trudne pytania, y, będącą trochę traumatyczną i troszkę też, wiesz, taką depresyjną. Mamy Niera, która też zadaje cholernie trudne pytania, które pokazuje czasami takie rzeczy, że zastanawiasz się, gdzie jest punkt odbioru emocji i u człowieka i u maszyny, bo to jest bardzo ważne i ta gra też nie jest taka do końca pozytywna. Ma tam pewne rzeczy, o których nie, nie chcę mówić wprost, szczególnie w relacji do 13 Sentinels Aegis Rim, gdyż pewien manewr robi taki sam jak ta gra, tylko że tamta gra robi to na końcu, ta robi to na początku w inny sposób. I mam pewne zastrzeżenia co do, tego, do, do jednej rzeczy, ale to sobie zostawię, jak już skończę, yy, czy czasami gdzieś mnie nie oszukali po drodze jeszcze, bo, bo, bo mogli cię fajnie oszukują. No właśnie, dlatego czekam do końca, bo mogli oszukać się dokładnie. A wiesz, biorąc pod uwagę to, że już nie jedną grę tego typu grałem, to widzę pewne mechanizmy i mówię ej, ej czekaj, 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 tu jest to, tu jest tamto, fajnie się bawię, ale wiem, co tu będzie zrobić. No i często się okazuje, już niestety, że tak robią. No i to już takie, że, hmm, no dobra, chyba za dużo gram. No ja, ja też w tym momencie
1: bardzo dużo gram w inny tytuł, ale o zupełnie innym ciężarze gatunkowym. Jest to Dave the Diver, czyli obecnie tytuł, który jest prawdziwym przebojem na Steamie. Też w dniu, kiedy to nagrywamy, ukazała się informacja, że milion graczy zakupiło ten tytuł. Jest to e, naprawdę... No, unikalny tytuł, no, wygląda jak indie game, ale takie bardzo ładnie przygotowane, mieszające trójwymiarowe modele z dwuwymiarowym gameplayem od studia Mint Racket, który jest koreańskim studiem. Jest to gra o Dave'ie, który jest no, już takim kolesiem z brzuszkiem, już na pewno 20 lat nie ma i, i został sprowadzony przez swojego kolegę w takie miejsce, w taki archipelag, gdzie może powrócić do swojej życiowej pasji sprzed lat, którą było nurkowanie, a, a powodem ku temu jest to, że w tym miejscu, w którym jesteśmy i nas kolega, nasz kolega nas sprowadził, oczywiście wszyscy żartują z tej że jak on jest w stanie pływać, skoro ma taką oponę na brzuchu <głosy> i tak dalej, ale to, to nieistotne, jest dużo gagów, jeżeli chodzi o same dialogi. No to jest to unikalne miejsce, ponieważ występuje tu coś takiego jak błękitna głębina I, i cały trik polega na tym, że jest to jedyne miejsce na świecie, gdzie za sprawą jakiegoś zaburzenia czy fenomenu, jeżeli chodzi o naturę, można wyłowić wszystkie gatunki ryb. Że one występują w tym miejscu, ryby, które normalnie nie występują koło siebie i, i nie można ich złapać koło siebie, to, to tutaj wszystkie gatunki występują. Czyli co innego jest otwarte przez kolegę, kolegi, który nas tu sprowadził, oczywiście bar sushi. Więc nie dość, że możemy łowić na świeżo wszystkie najsmaczniejsze ryby świata, to jeszcze tuż obok dostarczamy je do naszego baru sushi, który współprowadzimy z takim perfekcjonistą, mistrzem bancho, który jest też zrobiony według archetypów filmowych jako takiego pana Miyagi tylko <głos》>, trochę bardziej nerwowego, czyli za dnia mamy dwa sloty czasowe, kiedy możemy zjechać w głębiny, zwiedzać je, bo to jest też, one są losowo generowane. Może nie w całości, nie tak mocno, jak się można spodziewać, ale są duże modyfikacje tego świata i modyfikacje tego, jakie gatunki ryb spotykamy. I to, co przez te dwie próby możemy złowić, no to wieczorem ląduje na stołach naszych gości, rozwijamy swoją knajpę, zdobywamy nowe przepisy. Jest to świetnie ze sobą zazębione i, i to są dwa bardzo różne od siebie gameplaye, które doskonale się dopełniają, żeby dać przerwę graczowi. Ja nurkując myślę o tym, że chciałbym już prowadzić restaurację, a prowadząc restaurację myślę o tym, że już bym sobie poszedł nurkować. To jest... To są świetne dwa systemy, które sobie pomagają. A Dave przybywając na to miejsce oczywiście natrafia także na ekologów, którzy okazują się piratami. Odkrywa też podwodną cywilizację. Poznaje też ludzi, którzy pomagają mu modyfikować sprzęt. Poznaje ludzi, którzy pomagają mu hodować rośliny, żeby mógł robić nowe potrawy, wspomaga typa, który modyfikuje mu broń, w ogóle możemy modyfikować swoją broń, możemy modyfikować swój strój, możemy modyfikować gadżet. Jest tu bardzo dużo rzeczy, mechaniki są bardzo gęste, ale wszystkie są zrobione w taki sposób, że mimo iż jest ich dużo, każdą obsługujemy z dużą łatwością. Już po jednym wykorzystaniu ich rozumiemy całkowicie te mechaniki, Twórcy wyluzowali z tym, żeby to nie wchodzić w kolejne głębie samych mechanik, tylko żeby zachęcać graczy do tego, że nurkują, to jest wszystko widoczne z rzutu 2D. No i tak, no i mamy harpun, którym możemy złowić co mniejsze ryby, mamy też broń, która jest taką siatką, żeby je żywcem upolować, na przykład kałamarnice, żeby były bardziej świeże. Mamy też broń taką w cudzysłowie palną, że kiedy nas atakuje wielki rekin, żarłacz, no to żebyśmy mieli jak się bronić. Naszą główną, głównym zasobem o jaki musimy dbać no to jest tlen gdyż tlen nam schodzi co sekundę, kiedy jesteśmy pod wodą i jest też naszym paskiem życia, czyli poza tym, że jak jesteśmy długo pod wodą, no to mamy go coraz mniej, no to jeszcze kiedy jakaś ryba, która jest agresywna nas zaatakuje, no to ona też nam go odbiera, więc musimy poszukiwać w tym świecie także zbiorników tlenu. Jeżeli jesteśmy bardzo głęboko, no to możemy skorzystać z miejsc, w których możemy wezwać nie wiem jak się nazywa ten sprzęt, który się spuszcza po nurków, ale możemy sobie to przywołać, żeby nas wziął do góry. Jeżeli nie mamy odpowiedniego sprzętu, żeby zejść niżej, no to niestety wracamy do góry, idziemy do baru sushi, musimy zarobić, polepszyć sobie swój, swój ekwipunek, wtedy możemy zejść na kolejne głębokości i tak dalej, więc... Wszystko jest zatepione też w takim klimacie bardzo wakacyjnym, chillującym, relaksującym. Gra jest świetnie dopracowana, jeżeli chodzi o grafikę, jeżeli chodzi o to jaki ma klimat. Tam jest ta grupka przyjaciół stworzona dookoła ciebie. Bardzo lubię te motywy i, i naprawdę jest to dla mnie wielkie zaskoczenie. Dowiedziałem się o tej grze dopiero w dniu jej premiery, bo właśnie wyskoczyły wszędzie newsy, że podbija Steam. Zdecydowałem się ją kupić. Mówię, no okej, okay, na Steamie można łatwo zwrócić grę, jeżeli nic nie siądzie w pierwsze dwie godziny, więc tam cena też była przystępna, bo niecałe 80 zł na premierę, a, a już spędziłem prawie 20 godzin, jestem blisko końca z tego, co sprawdzałem i, i naprawdę bardzo duże odkrycie tego roku dla
0: mnie. Okej, okay. to jest tytuł, który chciałem usłyszeć, y, czym to właściwie się je. Fajnie, że się je z bo to mi zawsze się podoba. Y, są tam rzeczy, które ja lubię. No, wiesz, Gry z, wiesz, ten mój tak zwany casus astronauty, czyli mamy tak samo casus nurka też. Wiesz, że ja też grałem w tytuły, gdzie się schodziło pod wodę, szukało cywilizacji. Oczywiście, wiadomo, to się szuka rybi i prowadzi restaurację. ale smaczki, jak słyszałem, są.
1: A ty grałeś w abzu no, może?
0: No przecież skończyłem
1: abzu cały, tak? No bo to jest takie, abzu było króciutkie i takie bardzo artsy. Tutaj w ogóle nie, nie ma tego. To jest gra właśnie na eksplorację i na próbowanie znalezienia nowych rzeczy w tym świecie. I, I bardzo fajne nagrody za to dostajesz. To nie jest szukanie tylko po to, żeby przeczytać jakąś notatkę albo zapełnić change changelog jakiś, czy też log w ogóle twojej przygody. Tylko faktycznie... Do, Kolejne nagrody cię pobychają do tego, że masz coraz lepszą restaurację. To jak jesteś w restauracji, pozwala ci mieć lepsze sprzęty. Dostajesz po drodze bardzo dużo questów, bo postaci pobocznych się pojawia, nie wiem, mówię z głowy, ale przynajmniej osiem. Z każdą masz relację swoją, więc super świat, naprawdę.
0: Ja nie ukrywam, że ja też o tej grze nie wiedziałem wcześniej nic. Nie, nie zdawałem sobie sprawy, że był istnieje. Ale coraz więcej osób o niej mówi. I może kiedyś znajdę na nią czas, chociaż to jest gra, która w tej chwili u mnie, u mnie dostała status Ej, znajdź nice, ten czas szybciej, bo to naprawdę fajnie wygląda. Wiesz co? No, Sympatyczne to po prostu jest, no tak ci powiem. Wiesz ale... co,
1: no tam naprawdę jest jakiś wybuch, bo ta gra ma ponad 30 tysięcy pozytywnych opinii na Steamie. To są, to są liczby, o które biją się wielkie studia w takim czasie jak tydzień od premiery i 97% ich jest pozytywnych. to naprawdę, to jest taki indyk, który po prostu działa, tam te rzeczy są tak dopracowane. Też po czasie się dowiedziałem, że ona była w early Accessie też jakiś czas, więc dopracowywali to z graczami, ale na samą premierę 1.0, super. Naprawdę byłem bardzo zaskoczony, ile ta gra rzeczy dodaje ci co chwilę. To jest gra, w której masz taki zalew nowości, w każdym dniu gry, no bo ona też jest podzielona na dni, tak jak mówiłem, masz dwa sloty na łowienie, jeden na prowadzenie restauracji. Że, że jesteś, wiesz, taki oszołomiony, wow, wow, co, co tu się dzieje, próbuję nowej mechaniki, nowej, nowa postać się pojawia przez pierwszą połowę gry, jesteś tak po prostu nakręcony, tak się cieszysz próbowaniem tych nowych rzeczy, które robią z ciebie coraz lepszego nurka, skuteczniejszego, że, że no na samym tym już bardzo mocno pojechali, więc szacun za wyważenie tych wszystkich elementów gameplayu.
0: Ja nie ukrywam, że ostatnio przyglądałem się też w sensie tego, co sobie kupiłem do grania, jeżeli chodzi o dredż, czyli pływanie kutrem po morzach i oceanach i łowienie też rybek i walczenie z różnymi potworami i tym podobne rzeczy, ale gdzieś tam, pomimo tego, że fajnie wygląda samo pływanie, to design postaci i innych rzeczy po prostu menu mnie strasznie, strasznie odrzucił no i nagle wjechałeś mi z tym Dive the Diver i ja teraz sobie patrzę na to, mówię, kurczę, to by chyba wypełniło tą pustkę, wiesz, ja lubię pływać stateczkami po wodzie, możemy sobie ponurkować, już nieraz o tym wspominałem, że lubię sobie taką grę właśnie ze stateczkiem, gdzie mogę, nie mówię, nie mówię że musi być piu piu, piraci i tym podobne, ale trochę eksploracji, no cóż, no, Dave w tej na już nałożyliście i zobaczymy, czy się do niej przekonam. Myślę,
1: że jak sobie odpalisz chwilę gameplayu na YouTubie z tego, jak wygląda prowadzenie restauracji, to, to od razu pójdziesz kupić. <grych> Naprawdę. A nad... No i kiedy ja w to będę grać, powiedz mi co? Kiedy ja w to będę nie grać? Nie wiem, ale na drecz też się czaiłem mocno, ale jakoś mi uciekł na bok, nie wiem, w coś innego chyba grałem, kiedy wychodził drecz. I, i miałem go brać, ale mówię, dobra, to nie będę dwóch takich samych gier, a, a tutaj na tej fali, wiesz, pozytywnego odbioru i, i świeżości zdecydowałem się na Dave'a i, i już w ogóle nie mam ochoty na Dredge'a, powiem ci w tym momencie. <laughs> na, na, naprawdę ja Dave jest super. W tak zwanym,
0: ja właśnie w ramach tych gier relaksujących w międzyczasie tak zwanym kupiłem na Switch'a Ever Dream Valley, i, I nawet nie uruchomiłem, bo, no bo przyjechały inne rzeczy jeszcze i tak, no wiesz, no, sorry, nie rozgarnia, zgarnia, zgarnia stawkę w tym tygodniu no, całościowo. No więc ja
1: jestem już na tyle blisko końca, że śmiało mogę powiedzieć, że ostateczna ocena... E, ale tam są duże ryby. No tam, tam jest... Ale takie
0: potwory, ale fajne.
1: Tam są posowie, tam ten wątek właśnie obcej cywilizacji jest bardzo rozwinięty, więc... Dużo rzeczy tam jest.
0: Więc to, co lubię. Ta. To, co lubię. Był, był smaczek właśnie.
1: Dużo rzeczy, które przemilczałem, żeby nie psuć zabawy. A jest co odkrywać.
0: Właśnie patrzę na trailer i... O Boże, o Panie. Ale to jest zajebiste. Jedyna wada,
1: że nie ma na Switcha. Że dopiero będzie. Że jest tylko PC teraz. Bo na handheldzie to wyobrażam sobie, że w ogóle byłoby genialnie.
0: Powiedz mi, mam, mam to brać... A jakie to ma w ogóle wymagania? Bo mój, mój PC w tej chwili yy, służy tylko i wyłącznie do wiesz, odtwarzania filmów. No żadne, no to jest dwowymiarowy yy, indyk, no. Żadne. O, o, oj, panie, nie, czasami, e, czasami były dwuwymiarowe indyki, które, wiesz, były tak źle zoptymalizowane, że potrzebowały ogromnej mocy. Ale tu patrzę na wymagania, dobra, to mój, 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 mój uszkodzony komputer to udźwignie spokojnie.
1: No, nie, nie spodziewam się, żeby tam cokolwiek e, ty, było...
0: Ty cholero straszne. już to w koszyku mam przez ciebie.
1: No i bardzo dobrze robisz.
0: Cio, cio, dobra, zamykam zakładkę za chwilę, dobra. Odpalaj jeszcze i, muszę kupić kamerę... i i zaraz mi będziesz... Ja jeszcze muszę kupić kamerę internetową nową. <śmiech> Panie. O,
1: będziesz nagrywał na Twitchu, tak? Będziesz, jak grasz na Tak, Avocado. jest.
0: To, co wspominaliśmy na prywacie, będzie się działo.
1: No to, no to świetnie. I, I to jest chyba najlepsza wiadomość na koniec tego odcinka. <grafy> grajcie w Automatę, grajcie też w Dave'a, patrzcie, co robi Microsoft, ale przede wszystkim śledźcie lawokado. Możecie nas znaleźć na lawokado.pl. Jesteśmy na waszych aplikacjach podcastowych dzięki temu, że wrzucamy odcinki na SoundCloud. Jesteśmy także na Spotify, jesteśmy na Apple Music, jesteśmy na podcastach Google, jesteśmy też na YouTubie, jeżeli chodzi o kopię podcastu. I możecie oczywiście nas ściągać także na stronie i to jest za pośrednictwem SoundClouda. Myślę, że to jest wszystko, jeżeli chodzi o sam podcast, a jesteśmy też na social mediach, czyli Twitter, Facebook, Lavocado lub Lavocado Box, wpisujcie i jesteśmy. I nagrywał ze mną Marcin Tomkowiak, czyli Sakora,
0: Oraz Arkady Żegłączyk, czyli Kaskad. Ale ja jeszcze tylko wspomnę, że bardzo cieszy mnie to, bo ja za jakiś czas patrzę na cyfryki, o których wspominam, że jest was coraz więcej i to widać i to mnie bardzo cieszy. Więc weźcie się do nas czasami po prostu odezwijcie, albo powiedzcie, że ej, jest akoraz skąd pierdzielić te głupoty znowu remake'ach w trakcie tego, bo mi się to nie podoba. Nie. Albo nie wiem, albo mi się podoba, albo nie wiem co. No, ja próbuję jakby zaktywizować zakt 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 ludzi, albo chociaż ich zdenerwować. Żeby chociaż powiedzieli, ej, zamknij się głupku, albo nie wiem coś, a tu nic, no.
1: No bo mamy zbyt kulturalną widownię po prostu, Sakura. Ale to prawda, że mamy no ja tyle osób, wiem, że, że, że faktycznie no. byłoby fajnie, gdyby o, ale ktoś ten wszedł David na, na się coś napisał, bo... Dobra, koniec, bo muszę iść grać. No, bo korzystamy z diskusa, więc wystarczy kliknąć w ikonkę i przelogować się z Google, czy z Twittera swojego i można zostawić komentarz. Nie, nie trzeba się u nas logować, ani nic wypełniać, żeby coś napisać, a już jest was tyle, że te komentarze mogłyby być, bo, bo naprawdę e, projekt się rozwija. Tyle lat go robimy, że, że dobrze, że się
0: rozwinę. Dokładnie. E, w takim razie grajcie w Dave'a, grajcie w Niera, e, grajcie w dobre gry. Na czym chcecie? Ja chyba tego Dave'a zaraz kupię, bo podejrzewam, że na Switcha się nie doczekam, a... o, ale fajne. Nie no, weź przez ten. Odpaliłem sobie tego streama z i tą zajawkę i.
1: No, super wygląda i tak samo, tak samo się gra. Dobrze, no to lecimy do, do naszych gier. E, tak. Trzymajcie się, cześć.
0: E, miłego grania. Cześć, cześć, hej, hej. nie no, teraz jak czemuś czemu nie zaprzeczysz, to znaczy się, że wiesz, już jest. I znowu nie zaprzeczyłeś, czyli zgadzasz się z tym argumentem.
1: Nie, ja się nie zgadzam z logiką, że jak nie zaprzeczyłem, to się zgadzam. <grym>
0: Okej. Okay. To, to, to.
1: A, no ale nic z tego nie wynika. No napisał że No napisał, już, no,
0: <grym> to tak, napisał. no dokładnie. <grym>
1: No. O, już mu napisałem kąśliwy komentarz.
0: Ojej. Masz serduszko.
1: O, na, na tej grupie to już. No. Ona tyle widziała meltdownów.
0: Oj, tak, to trzeba odejść. Tam się działy czasami takie rzeczy
1: że jeżeli uda mi się doprowadzić do jeszcze jednego, to już naprawdę żaden wyczyn.
0: To, to, to. to co? Kiedy lecimy do Japonii? No muszę jeszcze kilka
1: przelewów dostać. <głosy> ja
0: też, tylko nie wiem skąd jeszcze na idę. <głosy>
1: Więc to... Ja jestem gotowy tylko.
0: No tak, dokładnie. To bywa tak samo, że ja, ja nie ma problemu. Ja tam się bierzuję od razu, nie? No. no.